0: Olá, eu sou o Marcos. Aqui é o Luiz. Oi, eu sou o Vitor. E você está escutando o Depois 19. E nas notícias dessa semana, nós iremos lamentar o incêndio no Museu Nacional. O um museu que se encontra no Rio de Janeiro e é o mais antigo do país. Possui um acervo de 20 milhões de peças, entre eles o crânio da Luzia, o mais antigo fóssil humano encontrado no Brasil, peças do Império Egípcio e do Reino de Dalmé. Isso não faz pensar sobre patrimônio, preservação da nossa memória e de como uma das maneiras mais fáceis de se controlar um povo é controlando a sua memória, né? Outro ponto a se pensar é por que dessas
1: peças de impérios africanos estarem nesse museu. Isso faz nos lembrar sobre um passado de colonialismo que se preserva até hoje.
0: Estamos aqui mais uma vez, e dessa vez trouxemos um convidado mais do que especial. Vitor, Vitor por Vitor, quem é
1: Vitor? Ah, então eu sou apenas mais um jovem, né, que mora nesse Brasilzão veramil. Brincadeira, galera, eu sou o Vitor, eu tenho 22 anos, e eu sou um monte de coisa na real, eu sou engenheiro mecatrônico, toda vez que eu falo nisso, eu nem acredito porque eu me formei agora. E eu sou um cara também que gosta muito de entretenimento e de humor. Então, eu faço stand-up, eu tenho um canal no YouTube e eu escrevo algumas bobagens na internet. Algumas não, muito. Victor, como é que é essa de Como que é Cara, é uma loucura. Primeiro porque, assim, eu sempre... Tem muita gente de, que de, gosta de, de várias coisas, mas tem um ponto que ela gosta mais, sabe? É tipo, tem uma coisa que ela gosta mais e se ela pudesse, ela investiria tudo naquilo. Só que comigo isso não acontece, eu gosto de todas as coisas que eu me envolvo do mesmo tanto. Então, não é como se eu quisesse largar a engenharia para ir para o humor ou se eu, como se eu quisesse largar o humor para ir para engenharia. Eu queria conviver com esses dois, e essa é essa confusão que rola na minha mente, sabe? Eu gosto muito dessas coisas e tento levar e unir todas essas coisas que eu gosto, Pra formar, tipo, quem eu sou, sabe? Um pouco disso é, é,
0: é engraçado, né? Como tá sendo interessante Esse processo de fazer esses programas Porque o que a gente tem notado É alguma repetição de padrões Por exemplo, pretos fazerem um monte de coisas E serem maravilhosos em tudo que fazem assim. Eu tô achando muito, muito interessante isso
1: oh. é, e, é, e eu acho que é muito eu, eu, eu realmente nunca tinha parado pra reparar nesse padrão, né? Eu acho que é, é porque a gente vê tanta coisa e quer estar tá participando de tanta coisa e a gente mesmo tem que fazer, né? Então a gente fica nessa loucura, assim, de ir atrás de todas essas coisas. É, acho que eu vou falar um pouco mais também de como é essa rotina que, de tentar me envolver em comédia e ter um o que eles chamam na né, gringa, né? No caso, day job, né? Um trabalho do dia e tentando fazer outras coisas à noite. É uma loucura porque tipo assim uma das coisas que muita gente não fala sobre a comédia é que para você fazer você tem que estar presente no que as pessoas chamam de cena, né? Você tem que estar presente indo nas apresentações das outras pessoas, é, se convidando para apresentar em vários lugares. Em geral as coisas acontecem à noite, né? Então é tipo eu vou trampar e depois do trabalho eu vou para a apresentação e aí é uma rotina muito louca assim que que esse ponto eu acho que é o que mais pesa, além de ter, ter tempo para escrever, ficar vendo coisas para ter referência, né? É uma, uma
0: jornada dupla, e você acaba trazendo essas suas experiências uhum. ao longo do dia a dia para fazer sua comédia, né?
1: Sim, sim. É, é, muito, é muito louco que, que tenha essa crise, assim, do que eu vou falar, né? É uma parada muito engraçada, assim, que é mais pessoal, que eu fui solteiro por muito tempo, né? E eu era, tipo, aquele estereótipo horrível, né? fica aí a dica que é horrível, do cool guy. Tipo, oh, as pessoas não me
2: querem, blá, 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 blá. blá.
1: Ai, eu sou tão legal, ah, meu amigo. Ai, ah, elas só gostam de homens que falam mal delas. Enfim. E, e era, esse era eu, assim. Mas eu não era tão babaca assim, mas isso perpetuava na minha mente. Então, o que eu queria falar, a minha voz, era sobre isso, sobre, tipo, minhas é, as coisas que não deram, não deram certo, os relacionamentos com brancas, é, que não deram certo <risos> e tudo mais. <risos> e e, e eu, agora eu tô namorando e, e tipo, eu, tive, eu fiquei pensando muito, caracas, eu sempre falei muito sobre isso, e agora eu devo tentar falar sobre outras coisas e ver se realmente eu só tava falando sobre um assunto que muita gente se identifica, que muita gente acha legal, ou se eu realmente consigo falar sobre tudo que diz respeito a mim, saca? Então é muito legal é, ver essa mudança que acontece na nossa vida e como ela reflete no mundo.
0: Isso também casa com toda aquela discussão, tipo, ah, é politicamente correto, estamos vendo um politicamente correto. Sendo que existe uma conjuntura social que não tem como o comediante se abster dela, né? Seja
1: que tipo de um molho vai fazer, mas ele também está envolvido nessa sociedade. Sim, sim. As pessoas confundem muito livre-arbítrio com fazer o que você quiser não é isso, né? Na verdade você pode fazer o que você quiser, desde que você arque com as consequências de estar vivendo em sociedade, seja ela perdendo emprego ou você respondendo criminalmente que infelizmente não é o que tem acontecido, né? Com casos de racismo no mundo, e entre outras coisas, né? Mas, mas é sobre isso, né? Você mudar porque tem, um, tem existem piadas que são muito pobres, existem piadas assim, acho que todo mundo aqui já foi um, um show de stand-up e aí algum cara virou ah, qual é o seu time? Ah, eu sou São Paulo. Ah, Bambi. E essa é a piada do cara. Saca? Ele não vai além disso. Isso, além de ser preconceituoso, já é uma coisa que que é esperada. Saca? É uma coisa que o povo tem feito há muitos anos. E a piada é sobre você reverter as coisas, é sobre você ir contra alguma estrutura ou você mudar o que uma pessoa já está pensando na mente dela, né? Então, é, além desse ponto. De, de a sociedade estar mudando, de você ter que que você não ser preconceituoso, tem o fato de que piadas preconceituosas, em geral, são, em geral, são piadas pobres. São piadas que não tem nada a mais, sabe? Então, eu acho que muita gente fala sobre, ah, tá politicamente correto, blá, 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 blá. blá. Mas se o cara pensar como comediante, ele também está sendo ruim, porque... É, mesmo que as pessoas riam, uhum. é, eles estão fazendo piadas muito simples. Até esse ponto.
2: Quando você, tá, você tá, é, é mais um monólogo? Ou você tenta interagir com o, o público também? Assim? Como é que funciona isso?
1: Bom, então, é, o, no, no meu stand-up, né, que é o que eu faço, tem essas duas partes. É, como eu sou um comediante iniciante, é, eu tento sempre fazer o meu texto. E, e tem que seguir um, o meu script, sabe? A gente às vezes vê muito stand-up e pensa que aquilo tudo é uma coisa improvisada Mas não, tudo aquilo que a pessoa está falando Ela é ensaiado, ela é escrita, reescrita e vai se repetindo Então tem muito de ensaio eu, Tem inclusive eu acho que um vídeo tanto do Jerry Seinfeld e do Chris Rock Que é eles contando a mesma piada em dias diferentes Então eles pegaram várias apresentações deles que foram unindo, e parece que é a mesma apresentação, porque eles são tão ensaiados que vai seguindo o mesmo rumo. Mas eu, no começo, eu tento eu tento fazer isso, de fazer o meu texto. Mas quando é, a minha progressão é tentar interagir mais com a plateia, porque torna uma parte mais interessante, né? aquela quebra da quarta parede. E a piada, quando você faz de improviso, ela... Uhum ela meio que abaixa o sarrafo. É, quando você faz uma piada rápida e improviso, ela não precisa ser tão boa quanto ensaiada para que as pessoas riam, sabe? Porque elas vão ver, caraca, ele pensou nisso agora. Entendeu? Então, tem essa, esse benefício da interação e o risco, né, de você falar bobagem, ou de você, a pessoa comentar alguma coisa e você ficar parado e falando ah, massa, isso
2: é. só. Então, o aí, americano, que é isso, né? Acaba tendo só referências americanas de humoristas ou que também eu tive a oportunidade de não ser da Pseu, foi, Nossa, para mim foi muito bom poder estar tá vendo ali um humor de alguém negro e brasileiro, né? Assim, fez toda a diferença. A experiência pra mim, ele estava mais próximo de mim. Como é que é isso de ter suficiado, praticamente? Né?
1: <risos> Levantar o ego um pouco. Então, é, e, e, primeiro, o primeiro ponto que tem é que os brasileiros, eles têm uma... uma assim, e fazendo meia-culpa também, né? Tem aquela síndrome do patinho feio, né? Aquela coisa de que o nosso não é tão bom quanto os outros. É, tem esse ponto e tem também o ponto de que. É, disponibilidade. É, muitas vezes, se você, você abre o Netflix e você for ver especiais de comédia, se você for ver um especial de comédia dos gringos, tem muito mais, sabe? Então tem essa coisa da plataforma e se você for ver no Brasil, tem um especial de comédia do Felipe Neto.
0: Como <risos> Neto! É.
1: Aí, aí quebra mas <risos> comédia, <risos> mas é tem um pouco disso, mas tem muitos comediantes brasileiros muito bons. Só que também não tem tanta essa visibilidade de grandes mídias, né? Assim, e é muito legal que eles têm feito o seu próprio rolê, né? Nesse novo momento da comédia no Brasil, ele é marcado por comediantes que produzem muito no YouTube. Então vocês podem ver, por exemplo, o Thiago Ventura, que é um dos que estão mais no sucesso aí. É, ele faz isso, tem muitos comediantes bons, e eu acho muito legal essa essa coisa contra-hegemônica de, ah, não tenho tanto é, espaço na mídia, eu vou fazer o meu, que aí entra no rolê que eu tô achando muito massa, que é o Coisa de Preto, com dois T. é um, um show de comédia só de comediantes negros e é muito legal, porque aí tem vários, vários comediantes é, muito legais, como, por exemplo, o Guio Preto. Tem o, o daqui de Brasília, que é o Edinho. Tem o que tá organizando. Yuri Marçal. Yuri Marçal, ele tá também participando. É, foi muito legal que na estreia o Hélio de La Penha participou, saca? E ele é um bicho que ele tá fazendo comédia desde muito tempo, saca? E é muito legal você ver um cara que ele fazia uma comédia é, que não tinha racialidade ele não racializava a comédia dele a não ser para servir um palanque né para um, um, um escada né algo meio jeito macumau de, um, de se fazer um novo. e é legal você ver que é, ele é um cara que ele tava pensando sobre aquilo só que ele não falava e é muito massa um cara com que tem que já tem muito tempo na comédia falando sobre uma coisa que pô, ele poderia estar falando há muito tempo é
2: muito, né? é muito fácil, é,
1: e às vezes também uma uma coisa recente na vida dele né a gente não tem que celebrar também esse ponto das pessoas
2: ah é, pode ser também né
1: é e além disso uma das coisas muito chatas de ser negro além de matarem a gente pela dor é <risos> <risos> é um fato que as pessoas sempre querem olhar meu cabelo tocando tipo ah que bonito seu cabelo deixa eu ver e toca isso e <risos> Um dia o cara chegou pra mim e quis ver o meu cabelo tocando e eu fiquei puto e eu dei um chega pra lá pra ele, nele, empurrei ele. E eu sei, eu sou contra a violência, mas o cara ficou bem. Na hora que ele caiu, ele se apoiou no cão ele ficou tudo ok. Um ponto de diferença entre Estados Unidos e Brasil no, no humor é que eles fazem stand-up há mais tempo, né? Então tem essa diferença Sim. de é, maturidade no humor. Assim, a gente consegue fazer certos paralelos de fases que nós estamos no mundo com, com, com eles, sabe? Tem coisas que, que são muito loucas que ele que muita gente faz na gringa que tem gente que tenta e não sei se nem, nem, nem muita gente tenta, acho que com medo de não dar certo, assim, que é uma coisa coisas mais trabalhadas assim em, em ironia por você reverter em... o jeito de fazer comédia, assim, é que, que no Brasil a gente tá entendendo, já, já tá mais entendido, né, mas a gente ainda tá compreendendo o que é ir para um show de stand-up, entendendo o que é um humor um stand-up. E se chega um comediante que reverte essa estrutura, o cara vai estar tá só achando que ele não é bom, e não que ele tá revertendo essa estrutura, sabe? Muito uhum. então,
2: como a de é de... 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 Sei lá, uns cinco anos atrás, que produzia só piada, igual você falou, meio simples, assim, e preconceituosa. E aí agora que tá tendo essa desconstrução com presença de mulheres que não, não. mulheres que não zoam elas mesmas. A
0: própria te Mai é um exemplo disso.
2: Exatamente. E pessoas negras também não estão não ali se zoando, mas se zoando é, com o assim, de alguma forma. Isso aí confunde um pouco. O que é o sistema gente, de, uhum. de viagem.
1: É muito louco. <risos> Vou contar aqui uma coisa que, que sei lá, antes de ontem eu estava no trampo e aí a gente estava lá e aí eu, eu falou alguma coisa e meu amigo falou: Caracas, Vitor, você nem você poderia aproveitar mais sobre isso. Você nem fala muito tipo você não fazendo mal mais no dia a dia. É, você nem fala muito Ah, você fez só isso porque eu sou preto Não sei o que e tal Tipo, ele falando isso como se fosse Pô, você poderia aproveitar isso E, mano, <risos> eu fiz isso durante o meu ensino médio todo E eu só tava, tipo é... eu, eu, eu sentia que eu não tava mudando nada, sabe Eu só tava fazendo piadas de... sobre uma situação minha Só que eu não tava revertendo essa ideia Eu tava indo sempre na mesma Tipo, ah, eu fiquei por último só porque eu sou negro Haha, <risos> o povo ria ah, eu, eu, você está falando assim só porque acho que eu sou bandido porque eu sou negro, o povo ria. E de, chegou um tempo que eu falei, Bé, isso o povo acha graça, é, eu faço, não sei o que, foi uma forma muito de socializar no ensino médio, mas não ajuda em nada, saca? Então tem muito disso, de per, tentar perpetuar para ser a pessoa engraçada e, e repetindo as mesmas
2: coisas. É muito de ser a pessoa engraçada, poder estar falando né? É meio foda isso.
1: É, muito, é muito, muito bizarro, assim, as formas que, que, que as pessoas negras, assim, em geral, têm de serem, serem vistas, né? Assim, eu, eu vejo isso muito no ensino médio. Estava conversando com uma galera, e às vezes até conversando com minha namorada, que, que você percebe alguns padrões de como essas pessoas elas tentam se integrar, assim, seja sendo a pessoa mais inteligente, se esforçando pra caramba pra conseguir, sendo aquela amiga de todos aquela amiga que tá sempre ali disponível que ela ela não tem opinião própria ela tá ali a serviço das outras pessoas só que quando ela tem alguma coisa alguma opinião ela tem algum desejo ela tipo, é mais descartada sabe? então e humor servir de escada para outras pessoas né servir como ai ah, é como <risos> servir como o cara que tira foto com o bolsonaro para ser ah, ele não é racista <risos> A gente nunca tem uma, uma, uma coisa própria, é sempre servindo ao outro. Tem que ser o
0: negro que não incomoda. E no caso do humor, se você for o negro piadista, você vai ser só um negro piadista. E tem que zoar de si mesmo. Não zoe de brancos. Se você zoar de branco, você ultrapassou a barreira do aceitável pela branquitude.
1: Não, acho que, que zoar brancos a gente tem que ver aí do contexto também sociopolítico do racismo do reverso, né? <risos> Porque muito é, se estuda sobre isso, é um contexto que vem há épocas, anos, 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 e, e esse, talvez tenha razão.
0: Não, com certeza, tem <risos> grandes profissionais, a própria academia, várias pesquisas sobre racismo reverso. Assim.
1: Um dia um menino estava do meu lado, um menino criança, eu com um amigo negro, o amigo negro falou, ei... Seu, seu branco-hazer, nem saiu procurando em branco, não conseguiu emprego depois disso pra mim.
0: Nossa, que barra.
1: E ele era nada menos, nada mais que Albert Einstein. Enquanto eu não
2: tomei o último. Ah. Ah. Nossa, ele... que barra.
1: Ai, que isso é uma parada complexa, né? Não uhum. vou parar pra pensar, né? É... Assim, eu particularmente, eu não gosto de fazer isso sabe? então tipo de me zoar é... eu 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 acho que não ajuda muito não 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 leva o discurso que eu quero levar para o humor eu acho que o mo qualquer piada qualquer coisa apesar de ser só alguma piada quando falam ele tem um discurso ele tem uma voz é... e essa não é a voz que eu quero levar então eu tento sempre é, ir contra isso mas é eu, e consumidor de conteúdo também, de, de humor, eu não gosto muito. Mas aí também é, o, é essa minha opinião como consumidor e como humorista. Eu, e, tipo, claro que se eu vejo um, um humorista negro é, que faz sucesso, uhum. independente dele estar tá fazendo piada ou servindo de, de escada, eu fico feliz por ele enquanto negro. Só que eu fico meio triste por ele tá meio que um pouco subutilizando a voz dele, ele tem um potencial de falar 100 e ele tá falando 10, sabe? E aí também tem aquela questão, acho que, que vocês podem é, refletir também um pouco aí, de como a linha ten, é tênue, tem a diferença entre você tá demonstrando preconceito e sendo preconceituoso. E é muito, é muito louco essa linha tênue, eu fico pensando muito, muito nela, sobre, é, às vezes uma pessoa tá demonstrando um preconceito, ridicularizando. E isso é uma forma de demonstrar um preconceito e como ele é ridículo. Só que, às vezes, isso pode não ficar claro e, para... e ela pode estar perpetuando esse preconceito, Sim. saca?
0: Eu penso isso, que também... Eu acho que é uma discussão que a gente vai ter que se aprofundar, que a gente está tendo agora. É, é, é. E que é... São anos, são gerações aí de supremacia branca. Então vai levar anos para a gente desmantelar também esse sistema. E a, essa discussão também uhum. entra no... Que eu vejo que também tem o, a questão do contexto. Sim, porque ainda depende do raciocínio, de quem... Para você fazer é, piadas autodepreciativas para uma plateia predominantemente branca... Pode, essa plateia pode entender como se ah, eu tenho autorização para fazer isso também, já que ele está fazendo. É. E dependendo da forma como a piada é feita e como a piada é recebida, isso vai dar certas liberdades a essa plateia. Agora, se você faz num contexto onde a, a plateia é predominantemente negra, a receptividade vai ter outra, porque comunicação não é só... O locutor também, aquele que recebe, né? É assim, tem que tomar cuidado, como você mesmo falou, né, Vitor? Será que, mesmo numa plateia negra, isso é produtivo, fazer uma piada autodepreciativa? Exatamente.
1: é, é um, um negócio interessante, por exemplo. Duas coisas interessantes. É, primeiro, nesse ponto aí de plateia. Eu tenho um. um, um eu queria sempre começar o show com, com uma parada e eu nunca fiz. Porque, primeiro, a plateia é predominantemente branca E, em geral, é, a primeira piada, ela dita muito sobre como vai ser seu show A pessoa vê tua cara ali, sua primeira piada E ela, e ela já vai fazer um, um julgamento subjetivo Que eu sempre quis é, chegar na plateia e falar Gente, é, quem aqui é já foi abordado pela polícia sem ter feito nada? E aí o povo ia levantar a mão Não, 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 melhor é falar o contrário Quem aqui é branco? <risos> Entende? Sim e tipo, eu tenho muita certeza que se eu fizesse isso o povo ia ficar tipo, caralho é.
2: ah,
1: Chateado É, é. <risos> Saca, então tem, tem muito disso né? E, e, e tem outra coisa que é, por exemplo No meu show, tem uma piada que eu não gosto muito que eu faço, mas que, que eu tenho pensado muito sobre isso que é basicamente uma piada que eu falo sobre a pessoa ter pinto pequeno tipo, eu ter pinto pequeno, aquela coisa meio, meio é, falando sobre mim mesmo, né, autodepreciativa Tudo bom, gente? Como ela falou, meu nome é Vitor Duarte, mas meu nome artístico é... Vitor Duarte mesmo. <risos> não até agora. É, pra quem não percebeu, eu sou negro. É, eu acho que é sempre importante ressaltar isso, porque minha namorada uma vez chegou pra mim e falou Vitor, você nem é tão negro assim. Eu falei, por que eu não sou tão negro assim? Eu falei, ah, seu nariz nem é tão largo. seu largos nem são tão carnudos seu pinto neto, ei! Depois disso, eu terminei com ela, porque ninguém fala da minha boca, meus lábios são de sim. E ela é uma piada boa, ela ela fala algumas coisas, é, alguns discursos que eu que eu tenho. Só que eu acho que eu tenho muito mais a falar sobre isso, falando sobre do contexto da hipersexualização e de como se espera que os negros tenham é, pintos grandes e, 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 e como eles são monstros na cama. Só que eu ainda não consigo, saca? É, porque antes disso ainda tem a estrutura da piada, ainda tem essas coisas. Então eu, eu fico pensativo muito nisso. É uma piada, eu posso fazer a piada sobre o mesmo tema com discursos totalmente diferentes. Então, então
2: é, é exatamente isso que você falou, Amar. É, eu lembro que quando eu, tava no, quando eu fui no seu stand-up, no seu show, eu não vou lembrar agora qual era a piada, mas era alguma coisa a ver com o cabelo. E como o Gente Branca adora encostar nele, assim, uhum. eu acho que é isso. Era. E aí, eu dei tanta fala, <risos> eu dei tanta fala, mas aí quando eu fui olhar em volta, assim, as pessoas estavam rindo, mas elas não entendiam a piada, elas não sabiam sobre o que era aquilo. Na essência delas, elas não sabiam como era aquilo, assim, tá sendo... <risos> Nossa, tá fazendo Pode piada fazer isso?
1: isso? E é muito louco, assim, é... <risos> que foi um, do, um, um dos momentos que mais abriram meus olhos, que eu fiquei mais fascinado, é, que foi que tem um especial de comédia, eu sempre erro o nome dele, é, se eu não me engano é Death Comedy Jam, que é da gringa, de novo falando da gringa, que é um, é, era um, um show de stand-up que tinha, é, só pra galera negra, assim, não era só, mas se branco quisesse ir lá, poderia é, e seria zoado. Mas... É, e era isso, e rolou durante muito tempo na gringa, saca? Rolou muito tempo, eles fizeram um especial de comemoração, 25 anos desse especial de comédia. E mano, eu vendo aquela retrospectiva e aquelas piadas, eu falei, caracas, existe um, um mundo novo sobre isso. Um mundo que dá pra você fazer essa coisa, sabe? Né? E o povo rindo, tipo, eu, eu não tenho uma coisa, tipo, a reação da plateia, tipo. De pessoas brancas, a galera em geral é mais contida. E aí eu tava vendo esse, esse especial, véio, tem horas que a galera ri que cai no chão e, e quase sobe no palco falando cara, você é foda. Só que essa expressividade que eu achei muito legal. Fica aí, inclusive, a recomendação. Acho que é Death Comedy Jam. Ou alguma combinação. Combina Death nomes. Jam Comedy 25. Aí, ó. Tá vendo? Eu nunca certo.
2: <risos> Death Jam. Comedy, Comedy, 25. Comedy 25 Beleza É então, o mesmo nome daquela, daquele jogo Death Jam, né? Legal Massa, acho que isso aí Facilita pro pessoal buscar Você
1: põe, você pega, ó, Death Comedy Jam, 25 Picota o papel com o nome de cada um Joga em uma sacola e vai sorteando E aí você vai digitando que uma hora certa. Que é assim que eu faço
0: não, e quem também já fazia esse tipo de trabalho é David Chapelle, né? É verdade. O cara, tipo, ele atingiu um, um, um patamar que... Mas desde o uhum. começo ele já fazia esse trabalho, só que agora ele fala, ele zoa, ele escancara a branquitude uhum. no, no show dele. E tipo, vocês fazem bosta. E vocês estão pagando o meu salário aqui. <risos> Ele joga. Eu, amo que é Eu acho muito bom como ele faz isso. É... Traz o desconforto para pessoas brancas que estão lá dando dinheiro para ele.
1: E é muito... Cara, isso é muito difícil de fazer assim. Porque você fazer piada pela piada e fazer simples é, é de boas. Mas você conseguir levar o seu discurso você... é como se você estivesse fazendo um discurso e você conseguir colocar piadas no meu dedo. Isso é muito difícil. E é por isso e por essas e outras que não um dos especiais dele ele fala, vai. Eu sou muito bom nisso. <risos> e, e não tem como você argumentar, tá ligado? E é isso. Eu sou bom. Eu amo quando, quando as pessoas são, tipo, muito otárias porque elas realmente são boas, sabe? Porque em geral a gente é ensinado a falar, não, tem que ter humildade. Mas, porra, se você é bom, você tem que é, ser bom mesmo. É você tem que admitir que você é bom. Então
0: não saber conseguir receber elogios né tá sempre por baixo e
2: só legal. a gente é muito ensinada assim.
1: a, a não <risos> é, querer sucesso né a não não valorizar o próprio trampo e, e não aqui mesmo no programa assim eu
0: converso com a galera a galera vem elogiar aí eu tá mas eu quero crítica não me fala me fala a crítica eu quero a crítica que eu tô com um caderninho preparado o que que você vai mandar Nossa,
1: é <risos> é engraçado que a minha primeira reação quando alguém faz um elogio para mim é falar não, eu sou ruim Ah, você tem poucas referências <risos> <risos> É tipo eu, eu não sei, por exemplo
2: E eu tô aprendendo A gente tá acostumado só até crítica, né? É difícil Pô, Tem que ser muito, muito bom E aí pra ser muito bom Antes a gente As pessoas que chegaram é. lá receberam Ai, muita, muita crítica coisa. Essa é a ideia assim que tem Que eu só sobe que quase O que crítica. eu quero falar <risos> Não. Ah, manda ver, e aí? Manda ver,
0: essa, manda ver. <risos> Fica à vontade ah, O é programa
1: é seu Não, É Uma coisa também que eu acho que é importante a gente falar Que, que eu acho que, que Comediantes negros Pessoas, é, produtores de conteúdos negras E pessoas negras em geral Elas têm uma crise Até mesmo quando elas conseguem um sucesso sabe? É, Que é a crise Do Caracas é, eu, tô, eu consegui chegar até aqui é, e, eu só, e, e às vezes a é. pessoa só fala sobre negritude E aí rola isso De pensar, caracas, eu cheguei até aqui Porque eu só falo disso Ou eu sou uma pessoa realmente boa E eu consigo falar sobre outras coisas Saca? Porra, isso, isso é, é, é muito importante, é sei lá Meu brother, o, o Chris Rock, quando a gente estava conversando, Ele deve ter falado isso
2: comigo, sabe? <risos> ah, depois apresenta o Chris Rock pra gente A gente quer fazer essa amizade aí também
1: É. Uh, o Victor?
2: Acho que o Vitor desconectou.
0: Acho que sim.
2: Olá, <risos> ele voltou. <risos> Olha, não, o pergunto, ali. Eu
1: É, eu tava tipo, <risos> meu Deus, eles se me cortaram pra conversar em segredo. Tipo, ah, não. não,
2: não, não. Vamos, vamos. Não, a gente tava combinando. Um a gente tava combinando aqui do, do Vitor apresentar o Chris Rock pra gente. Como é que isso é? <risos>
0: <risos> não! Não, com certeza foi o FBI e a CIA que cortaram a ligação Porque eles devem ter escutado E nossa, preto se juntando, não pode não
2: Pode ter sido isso aí mesmo ah, bem bem Preto, bem, preto do Brasil começando é, com preto é americano Eita
1: Esse filme Pantera Negra Bom, e é, olha uma coisa legal Eu me formei em engenharia mecatrônica na UNB Olha essa coisa Nesses 4, 5, 6, 7 anos de UNB, eu nunca botei um cigarro de maconha na minha boca, afinal eu prefiro os biscoitos, eles são mais gostosos. É, e a parte engraçada é que eu realmente é, eu falei que eu usava maconha para eu não servir no exército, inclusive fiquei a dica. Pode parecer idiota você chegar nas Forças Armadas do seu país e falar, talvez eu tenha cometido um crime, mas eu juro que dá certo.
2: E eu cheguei lá e eu.
1: Eu não queria servir, eu realmente não queria servir e tem vários testes né, então quando eu cheguei lá eu decidi ser pior da melhor maneira possível E modéstia parte disso, eu sou bom <risos> Tem gente que é bom em desenhar, tem gente que é bom em escrever, eu sou bom, não ser ruim E eu cheguei lá e o primeiro teste que tinha era um exame psicotécnico Eu falei, pô, com esse nome, o eu... polícia do ratinho vai estar aqui, já me preparei, estudei psicologia Quando eu cheguei lá tinha que desenhar palitinhos e eu não sabia nem como errar, então desse palitinho torto pra um lado, pauzinho torto pro outro, pauzinho mais pra esquerda, pauzinho mais pra direita, que nem Deus quando ele fez os homens. Porque tem, né, um leve desvio, eu, eu gosto de imaginar Deus com um grande planelinho de pinta, tipo, mais pra esquerda, mais pra direita, desfaz, 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 desfaz. Vai ficar ruim, não vai dar para fazer essa baleda, pois é. E engraçado que eu tenho um amigo que o pinto dele é tão torto para a direita que quando ele tem uma eleição ele fala em privatização. <risos> não que eu tenha visto, não que eu tenha visto. Mas, mas tranquilo, né? esqueci desse detalhe. Bom, depois tinha o exame físico, sobre ele eu não quero comentar, porque né, o porte físico não favorece isso. E depois disso, tinha uma entrevista, e foi aí que eu brilhei. O cara chegou pra mim e falou, oi Vitor, você usa algum tipo de droga? Falei, pô, agora é hora que eu vou falar que eu uso crack. Mas não você ia dar muito certo ele ia ver que eu tava mentindo. Afinal, eu tô 10 <risos> quilos abaixo do peso ideal de um usuário de crack. E aí depois eu falei, ah, eu fumo maconha, e ele me liberou, e foi isso. E aí, inclusive, outro dia eu cheguei e vi ele na rua, e eu cheguei e falei, cara, seja sincero pra mim, vai dizer que você nunca usou maconha? E ele falou, cara, todos esses anos no Exército eu nunca usei maconha. E foi lindo ver ele andando sorridente, comendo o biscoito que eu dei pra ele. <risos> <risos> foi bom, gente, muito obrigado. Esse foi o meu texto. É tá o
0: Muito se fala sobre a personalidade do humorista. Eu me lembro que quando eu era mais jovem, eu escutava muito desse papo, principalmente quando tinha comediantes, não necessariamente do stand-up, indo fazer filmes de drama. Jim Carrey fazendo show de truma. Nossa, que atuação magnífica. Aí eu fico pensando, mas o Ed Murphy, que tinha mais tempo de carreira,
2: nunca fez um filme de drama. Não, a gente não precisa nem ir para o americano, né? A gente pode... Tem o um exemplo aqui do Hélio Penha que comediante acabou de fazer uma novela. Eu assisti alguns episódios dessa novela e foi perfeito pra mim, eu acho, a atuação dele. Assim. Foi, ele também foi versátil, sabe?
1: Tem é aquela famosa diferenças de oportunidade, né, galera? Será porque... Uhum. Eu... <risos> Não sei... Será... Será um deboche aí vindo?
0: White people are crazy. hear Não, eu fico vendo, por exemplo, quando a Tata Werneck estava surgindo na MTV, já também tinha a Cacá fazendo a Avenida Brasil. Ela fazendo uma personagem que era uma empregada doméstica. Olha que coincidência!
1: Uai, mas um, isso é novo na TV, não?
0: Uma negra faz. É, uma negra fazendo papel de empregada doméstica, assim, era uma novidade. Foi um divisor é novidade, de. de...
2: Até. até então era só de escravo que podia fazer, eu acho, né? <risos> aí subir de, de personagem escravo para empregado. Isso aí é novidade, gente.
1: Inovador
0: na TV brasileira. Uf. Caramba! E justamente naquela emissora Diferenças. de. É bem, bem progressista aquela emissora lá, a do Plim Plim. Não, aí eu vejo hoje em dia a Tata Berneck fazendo novela, já tá em três, quatro novelas, fazendo filmes, filmes com drama e tal. E as mesmas oportunidades não foram dadas a Cacá Potássio. Tipo, eu não sei nem o que, se a Cacá Potássio chegou a protagonizar... Alguma coisa de audiovisual. Eu sei que no teatro oh. ela tem o protagonismo ali, mas é, as peças são
1: ela, ela mesma que tem que fazer. Ah. Não, e tem uma parada louca, né? É que, por exemplo, ela foi é um personagem que foi ovacionado o um personagem humorístico, no caso, né? Porque pro drama não tem muita oportunidade. E não fizeram é, filmes separados pra ela, que nem existe com, com outros personagens de novelas que têm seus próprios filmes, Nossa, né? Isso é... é... muito louco, isso é Eu não uma tinha... loucura doido, Nesse... esse
2: Brasil... Eu não tinha reparado nisso, que diversos personagens é, no drama que são humorísticos, de... logo depois eles têm um filme, né? E, geralmente, personagem negro... Personagem negro, em geral, é humorístico. Porque não tem uhum. espaço para drama. Então, eles já não, não vão para Não tem essa perpetuação, assim. Não. Isso é... A gente volta para aquela questão do, de oportunidades. Que, que a emissora fala tanto de diversidade, mas fica só no, no discurso.
0: Não, a gente vê até mesmo um filme que tem tá exibição agora, é, o Crow, estão fazendo, está exibindo o Crow 2, sendo que um, o filme, o primeiro, foi altamente criticado por sérias questões problemáticas, sobre é, homofobia, no próprio filme que tem como protagonista um personagem homossexual, e fizeram mesmo assim um segundo
1: filme, é tipo, vai, é um privilégio branco, assim, estampado na cara, no cartaz, assim. Uhum. E, e é, a gente pode ver também que tem essa dificuldade aí de fazer o drama, né? Por exemplo, no, naquele filme lá, o, o Get Out, eles não conseguiram tentar fazer um, um drama e fizeram uma biografia, né? Tem essa. Ah, é. é. Essa questão aí.
0: Não, mas para branco foi dra... Ou oh, foi, foi comédia. Eu vi, eu vi brancos falando. Ah, eu não entendi o filme, mas eu fiquei rindo em vários momentos.
2: Eu, o quê? Você riu? Miguel foi classificado como comédia? Eu não lembro disso.
1: Teve um, teve um rolê, eu acho que numa premiação, que eles que estavam eles na categoria
2: de comédia o o... ou uma outra categoria lá. Foi o Globo de Ouro. É, isso. Globo de ouro foi, classificou ele como comédia. Isso é... não tem espaço para drama, né? Assim é produzido drama, é explícito drama, mas hum, preto não pode, não tem capacidade de drama. Tem que fazer a gente, a gente ri só.
1: Ah, é muito legal assim. Tô, vocês estão falando isso, eu estou lembrando de uma parada massa que é que é um filme que eu, que eu apesar de tudo, eu gosto, gostei muito, assim, que une muito disso, né, do, do drama e da comédia, que é antigo Opaio, né, que véi, o Lázaro Ramos faz umas paradas oh. muito fodas e é, tipo, muito engraçado e tem uma, uma, problema, uma problematização que ele faz, umas paradas muito massas que, que ele fala, um discurso muito doido. E aí você vê, prova que dá também pra unir os dois, né.
2: O drama com a comédia, né.
0: Não, e, e isso também é a mesma questão sobre essa versatilidade que se dá com os, os formatos que você dá à sua comédia. Por exemplo, tem uma moça branca fazendo um sucesso no Netflix. aí, Uma moça australiana, lésbica e tal. Que as pessoas elogiaram muito pelo uso que ela faz da raiva no stand-up dela. Que eu não sei bem se é um stand-up. Um monólogo eu, eu assisti e fiquei com Ai, mas não é um monólogo isso? Como é que... é, é tem, tem um monólogo? Mesmo. Porque se classifica com stand-up? Mas aí é muito elogiado por usar o uso de raiva Mas eu fiquei pensando, gente, mais pessoas negras Constantemente Têm que se utilizar da raiva São obrigadas a usar da raiva Pela sociedade racista E o mesmo elogio Não é feito para comediantes negros Virou uma crítica, né? Como, por exemplo, o Camabel usa no, no stand-up dele, muito da raiva, em vários momentos ele usa da raiva, fica zoando com pessoas brancas, de como pessoas brancas é, oprimem pessoas não brancas, e o mesmo tipo de crítica não foi feito a ele, o mesmo tipo de elogio, aí, gente. Aí eu vi pessoas se emocionando, chorando com o stand-up dessa comediante barra, sei lá, atriz que faz monólogo. E eu, gente, isso é tão inovador assim pra você. Eu, eu entendo, eu entendo. Você como pessoa branca está se deparando com uma situação de raiva em que a pessoa é, vê nela como a única forma de se expressar. Mas, Pra pessoas negras isso é constante. Sabe? É... é muito louco, porque as pessoas estão realmente nas caixinhas e não sabem que existem outras vivências. E,
1: e às vezes, se você vê uma pessoa, se, se fosse uma mulher negra fazendo aquele mesmo texto, poderia falar, ah, nossa, que exagero, saca? Eu tenho muita certeza que, que haveria um discurso de, tipo, ah, um crítico de stand-up falando, ah, é, eu, eu, algumas piadas boas, mas ela exagerou, usou a raiva, fugiu da razão, tipo isso, sabe?
0: Né? Hum. Exato, <risos> é, é são dois pesos assim.
1: Vamos um continuar,
2: Vamos passar para a parte do self marketing. <risos> eu acho que você pode começar, Vitor. Passa os seus contatos, é, deixa mais uma piada para os nossos ouvintes, se você quiser. É o seu momento de marketing.
1: Meu Deus, isso é muita responsabilidade, gente. É, a piada eu vou ficar devendo. É, quem quiser, quem quiser me seguir Eu pego o BRT 9 horas da manhã para ir pro trabalho. <risos> Essa foi inovadora Essa foi, foi, yeah,
2: yeah, yeah. foi ótimo. Já eu espero que você faça ela de novo no presencial agora.
1: Não, galera, então, é, eu falo muito no Twitter, é Better Calvito. É, Melhor ligar pro Vitor no Google Tradutor e etc, dá pra achar. É, todas as minhas redes sociais, na verdade, são Bera e Vitor Eu tenho um canal no YouTube que eu falo essa bagunça que é a minha vida. Eu falo, velho desde rap, desde eu e minha mãe lendo coisas das pessoas e desde negritude e, e tudo mais. Então é uma bagunça, mas tem, eu tenho certeza que vai ter alguma coisa que vai te interessar. Berekal Vitor. E é isso. Twitter, é Instagram, Facebook, YouTube é Berekal E também eu escrevo é, sobre rap no site Rapsheet. Depois vocês vão pesquisar lá. Tem alguns textos lá mesmo.
2: É isso. Menino, Vitor faz de tudo mesmo. De tudo. É, o contato dúvidas, sugestões depois da 19 é contato.depoisda19 arroba Uh, nós temos o Twitter também, que é depois das 19. Ah, lembrando que o 19 é sempre numeral, tá pessoal? E tem o Instagram também, que é também depois das 19. É só procurar a gente lá e a gente tá aberto a sugestões e... e a conversar com, com vocês. É, Marcos.
0: É isso. Deu bom. Deu bom?
2: Deu bom. Foi engraçado. Eu acho que era esse o. Um dos motivos desse podcast, desse episódio de hoje. E pra falar um pouquinho sobre as problemáticas que também envolvem o humor, né? Então acho que deu bom. Até mais, galera. Tchau, tchau! Tchau,
1: galera! Uh, skip,